0: Vis-à-vis -vis de l'existant, l'accueillir parce qu'il est déjà là et le, le détruire créerait simplement plus de déchets. Et vis-à-vis euh, -vis de ce qui n'existe pas encore, cette fois-ci, euh, bah, ne pas l'accueillir d'une certaine manière, euh, ne pas le faire exister parce que, ben, bah, on sait peut-être d'ores déjà qu'on n'a pas les moyens de tout, euh, de tout faire exister, de faire exister tous les futurs qu'on nous. On nous propose et qu'on nous markete.
1: Bienvenue sur Técologie. Técologie. Técologie, le podcast qui tente de lier technologie et écologie alors que tous les oppose. Euh, bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes avec Alexandre Monin et Emmanuel Bonnet, on va parler de stratégie et design pour l'anthropocène. Donc euh, Alexandre, tu es directeur du Master of Science, Stratégie et Design pour l'Anthropocène, directeur de la recherche d'Origins Media Lab et euh, cofondateur de l'initiative Closing Worlds. Euh, Emmanuel, toi tu es enseignant-chercheur euh, au, au groupe ESC Clermont, euh, enfin, vous êtes d'ailleurs tous les deux euh, enseignants au, au groupe ESC Clermont. Euh, bah, bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Euh, je vous propose déjà de, euh, de nous présenter euh, cette formation, euh, donc euh, stratégie design pour l'anthropocène, de, de, de quoi ça parle
0: euh, Stratégie design pour l'anthropocène, c'est un, une formation qui euh, euh, s'inspire en fait, pour le dire brièvement, d'un programme qu'on avait élaboré avec euh, Diego Landivar en, il y a 4 ans, maintenant en 2017, quasiment jour pour jour 4 ans. Euh, qui s'appelle Closing Worlds, tu, tu l'as mentionné euh, il y a quelques instants, et euh, qui visait en fait à euh, finalement poser deux, deux questions, c'est-à-dire euh, on était quand on a eu l'idée le, le, de, de ce programme Closing Worlds, on était à Londres à quelques jours du démarrage du Brexit, et on voyait cette ville qui est vraiment un hub international, une ville monde, et qui a besoin des flux et des échanges, des infrastructures internationales pour, pour euh, continuer à exister. Euh, on, on, on se disait bah, que va devenir cette euh, cette ville à l'aune justement de cette coupure que risque d'induire le, le Brexit et puis plus largement en fait euh, de la même manière qu'on se pose des questions sur la la, la, la pandémie de, de la Covid et en même temps sur la, la seconde vague derrière qui va être celle justement de la crise euh, crise climatique enfin j'ai pas tellement le mot crise mais en tout cas de de, de l'anthropocène les conséquences de l'anthropocène euh, on s'est dit mais qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va devenir à toutes ces infrastructures à tous ces immeubles ces, ces ces bâtiments mais plus largement voilà tout ce qui fait tenir finalement ce, ce territoire et euh, et c'est comme ça qu'on s'est dit mais en fait ces éléments ce sont un peu des ces bâtiments flambants neufs euh, ces, ces, ces ces éléments de logistique etc etc en fait ce sont des ruines et, et on s'est dit qu'il fallait hériter finalement de ces éléments qui sont des ruines au regard de la réalité qu'est l'anthropocène, euh, mais que ça voulait dire aussi, donc les, en, en, en hériter pour en faire autre chose, euh, éventuellement des, des, des ruines justement, mais qui sont qui seraient des ruines de l'anthropocène, donc qui seraient pas forcément des, des ruines appelées à s'écrouler, mais, mais, mais à durer en tant que telles. Et donc notre programme, le programme closing words, il visait à accueillir, hériter les éléments d'un monde qui sont en décalage par rapport à la situation présente, d'un monde passé qui sont en décalage avec la situation présente, ouverte par l'anthropocène, et en même temps de d'accueillir aussi les éléments qui ne sont pas encore advenus, les éléments d'innovation notamment, je sais qu'il va, va en être question aujourd'hui, mais cette fois-ci pour ne pas les faire advenir. Donc une, une double posture vis-à-vis -vis de l'existant, l'accueillir parce qu'il est déjà là, et le, le détruire créerait simplement plus de déchets, et vis-à-vis -vis de ce qui n'existe pas encore, cette fois-ci, euh, bah ne pas l'accueillir d'une certaine manière, euh, ne pas le faire exister parce que bah, on sait peut-être d'ores et déjà qu'on n'a pas les moyens de tout, euh, de tout faire exister, de faire exister tous les futurs qu'on nous, qu nous propose et qu'on nous market. Voilà un petit peu l'idée du projet Closing Worlds et qu'on a réinvesti dans cette formation. Euh, voilà, qui est une formation à, à destination d'étudiants à Bac plus 4 ou Bac plus 5, qui a ouvert ses portes cette année, qui accueille 26 étudiantes et 26 étudiants, euh, qui a cette double casquette stratégie et design. Stratégie parce qu'on part du diagnostic stratégique de l'anthropocène, donc on essaie d'aller à la racine des choses, et design parce que euh, le design, c'est moins la discipline en tant que telle qui nous intéresse que le cadre qu'elle apporte avec des pratiques extrêmement diverses qui vont de de l'enquête au design fiction en passant par voilà, des pratiques aussi beaucoup plus, beaucoup plus manuelles. Donc, c'est la cartographie et autres. Donc, c'est très, 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 très varié. Et puis, parce que ça permet aussi de faire tenir ensemble des profils et des disciplines, là encore, tout à fait variés. Et dans nos étudiants, on accueille euh, bah, des profils venus du design, de l'ingénierie, euh, des commerciaux, des gens issus des, des sciences humaines. Donc, euh, vraiment des profils, là encore, euh, extrêmement variés. Et la, la particularité, je dirais, je, je, je m'arrêterai là, de cette formation, c'est que, alors, sa première au monde qui parle de l'Anthropocène avec une visée opérationnelle, et que justement, la visée opérationnelle, elle est importante pour nous, puisque l'idée, ce n'est pas de se faire plaisir en donnant des cours sur l'Anthropocène, et puis ensuite, elle viendra que pourra aux étudiants qui ont suivi les cours en question, mais c'est plutôt de transformer un petit peu les, les conditions, les horizons professionnels de, de ces personnes, euh, montrer qu'il y, y a une nécessité urgente de s'atteler à un certain nombre de, de questions et de, de proposer des, des emplois, du travail en lien avec tout ça il y a un cadre institutionnel qui permet justement de, de, de porter cette évolution et donc nos étudiantes et nos étudiants traitent pendant leur année euh, un, un, un sujet fil rouge si je puis dire et là ce sont des sujets justement euh, très ambitieux et que le cadre euh, du master permet d'ouvrir là où d'autres cadres ne le permettent pas à côté donc je dirais s'il y a une plus-value à cette formation c'est vraiment nous permettre de nous atteler à des des chantiers qu'on ne pourrait pas traiter autrement du type comment est-ce qu'on arrête la construction neuve en Ile-de-France, comment est-ce qu'on met en place des protocoles de renoncement à l'échelle d'une mairie pour ces infrastructures, ou certaines infrastructures qu'elle ne peut plus maintenir, etc. etc. Et on a une quinzaine de commandes comme ça très ambitieuses. donc Voilà, voilà un petit peu, en quelques mots, le, de, quoi il, de quoi il retourne.
1: Et, et ce sont des, euh, des étudiants pour la plupart euh, en reconversion ou c'est aussi des, des jeunes sortis du, euh, euh, voilà, qui ne sont pas encore sur le marché du travail euh.
0: C'est les deux en fait, ce que j'appelle moi reconversion immédiate ou reconversion euh, tout court. Euh, reconversion immédiate parce que notamment l'année dernière, parce que le, le, dans les étudiants sont, étudiantes et étudiants se sont inscrits euh, l'année dernière pour cette première session, euh, il faut, faut bien voir ce que c'est hein. c'est des, 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 des étudiantes et des étudiants qui en 2015, ils ont fait un master euh, ont commencé leurs études au moment de la COP21 euh, donc euh, lorsqu'en France on a beaucoup parlé d'anthropocène on a beaucoup parlé d'effondrement et que certaines théories voilà, ont acquis une, euh, une place tout à fait importante notamment dans, dans les médias mais aussi dans le monde de l'édition donc on a été familiarisé avec ces, ces idées pour celles et ceux qui n'étaient pas auparavant et euh, ils terminaient leur, leurs études, donc ils terminaient leur master euh, pendant la, la pandémie. Donc, c'était vraiment euh, <rire> un parcours tout à fait particulier. Et donc, on a des profils où effectivement, des gens qui ont commencé euh, leurs études dans un domaine ou un autre sont déjà, d'une certaine manière, en reconversion accélérée parce qu'ils se rendent compte que le monde euh, tel qu'ils le voient maintenant à l'issue de leurs études n'était pas celui qu'ils à la fois tel qu'ils l'envisageaient au démarrage de leurs études, mais en même temps qu'il y a une accélération que ce monde a, a changé en, très largement en, en cinq ou six ans. Donc, euh, donc je dirais voilà, on a les deux profils avec des étudiants et des étudiantes qui vont de la vingtaine à la cinquantaine.
2: Alors moi je me suis un petit peu, comment dire, associé aussi au projet Closing Worlds, mais un petit peu après hein, que la date que, que mentionnait Alexandre. Euh, parce qu'en fait dans, dans le cadre d'un projet que je mène au sein de, de, de notre laboratoire qui s'appelle Origins Media Lab. Euh, J'ai développé, enfin, une sorte de projet de recherche qui tourne autour de ce qu'on pourrait appeler le, le monde organisé, qui, qui renvoie aussi à ce que Alexandre, euh, tout à l'heure, euh, évoquait avec les, les termes d'infrastructure. Euh, la perception, finalement, de cette ville de Londres, en fait, sous, sous un autre angle, finalement, que, disons, pour le, pour le dire vite, hein, que les clichés ou que les simples cartes postales ou la, la culture qui peut être associée, finalement, à une ville et à son territoire, à son attractivité, par exemple, mais d'avoir, finalement, une vision plus centrée sur euh, ces infrastructures un peu organisationnelles qui constitueraient ou constituent euh, le monde dans lequel nous vivons et, euh, je trouve que ça a un lien en fait avec euh, nos questions, donc à la fois la, la question de l'anthropocène, euh, qui euh, qui me semble-t-il enfin, doit questionner finalement cette, cette question des organisations et pas simplement euh, d'un côté les humains, de l'autre la nature ou des, des, des choses comme ça. Donc plutôt que de comment dire, se détourner de quelque chose qu'on n'a pas forcément envie de voir, hein, ça fait pas forcément plaisir de voir un peu cette, euh, je veux dire, euh, ce que, ce que, ce que Natsing appelle les ruines du capitalisme, qui, qui renvoie évidemment au sens que donnait Alexandre à l'instant, et donc du coup c'est tout l'intérêt à mon avis de, 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 de faire émerger justement une réflexion stratégique qui ne s'appuierait pas comme point de départ hein, et qui s'appuierait pas simplement sur des clichés, hein, ce qu'on peut projeter sur le monde en termes de, en termes de développement durable, ou en termes d'innovation responsable, hein, qui est un terme tout à fait à la mode en ce moment, et lorsque euh, on a commencé à construire euh, des éléments euh, pour pour, de, pour le dossier pour, 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 pour défendre un peu les euh, ce, ce les missions et l'organisation de ce master euh, on a étudié un peu les différentes offres en fait qui se, qui y avait sur le marché et toutes quasiment toutes étaient vraiment dans le dans ce qu'on pourrait appeler le greenwashing quoi. C'est à dire le fait de, de proposer justement une, une vision euh, alors forcément verte et lumineuse hein, qui nous éloigne finalement de cette de ce que Timothy Morton appelle une écologie sombre c'est à dire une écologie qui dans lequel dans laquelle on trouve pas que de, de la, la campagne ou le monde rural ou je, je ne sais pas mais aussi des organisations des infrastructures industrielles etc donc c'est avec ce monde que l'on compose euh, tant bien que mal. Et, et, et voilà donc c'était aussi mon point de départ en termes d'association en termes de recherche mais aussi par rapport à la construction de ce programme pédagogique
1: Je suis, je suis un peu étonné de, de cette formation en fait est-ce que ça a été difficile de vendre entre guillemets hein, cette formation à, à l'ESC Clermont
2: euh, Dites-nous tout <rire> Alors euh, bah, pas, je dirais euh, oui et non euh, oui d'une certaine manière mais on s'y attendait parce que je pense qu'en effet, lorsqu'on essaye de contourner, on va dire, les, les principaux clichés qui sont associés à, à tout ce qui est écologique, à, au, au développement durable, mais aussi à la RSE, hein, qui, qui n'est pas forcément le point que, 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 que l'on défend, en fait, dans cette formation, on va se heurter plus qu'à des sensibilités, je dirais, à des clichés, hein, des manières des routines, des manières de, de penser, d'agir et de réagir par rapport à des questions, et aussi à des projections. Donc, et je pense que, euh, bien sûr, qu'il y avait, une, une, disons, une difficulté dans la, dans la rencontre, mais finalement, ça a été plutôt une opportunité pour nous euh, de faire comprendre et de communiquer euh, au sein de notre institution euh, les enjeux stratégiques euh, qui étaient associés à l'anthropocène et, euh, et au design selon l'angle en fait que l'on privilégiait. Donc, moi, je dirais aussi euh, pas qu'une difficulté, euh, une, une, une occasion finalement. De, de, de poser quelque chose, de proposer aussi quelque chose, euh, sachant aussi qu'il y avait aussi comme élément euh, en fait associé finalement à cette proposition euh, l'idée de l'opérationnalisation, enfin du, du caractère opérationnel aussi du, du master, parce qu'il existe à vrai dire, euh, euh, enfin selon l'étude qu'on avait fait euh, il, y a, il y a déjà plus d'un an, un seul master qui est à Cambridge, je, je, je dis ça de mémoire, mais qui a un master, en, je crois, en géographie, qui mêle un peu les sciences sociales, et qui a un master recherche, où il y a dans le titre Anthropocène. Donc du coup, ça devenait finalement le, le, le premier master, Master of Science, qui à la fois articule des éléments de recherche, mais dans une visée qui est opérationnelle, de construire des propositions d'action avec des schémas qui ne sont pas les schémas traditionnels que l'on trouve justement dans une école de commerce. Par exemple, je pense à l'entrepreneuriat, notamment. Je pense au fait qu'il y a une énorme insistance sur les enjeux qui sont liés à l'innovation. Et du coup, le design nous permettait aussi de contourner, de faire une proposition alternative en termes d'action et d'opérationnalisation.
0: Moi aussi, je euh, faut mentionner, c'est qu'on planchait en fait euh, à ce moment-là sur une formation, notamment avec Emmanuel, pour en dire je pense deux mots, autour d'une distinction importante en en gestion, en management, qui a une distinction entre exploration et exploitation. Euh, et puis, on avait déjà pris la décision d'aller euh, d'ouvrir cette perspective au, au, au design, parce que non pas, encore une fois, que le design euh, tranche complètement avec le, le management. Alors, je ne vais pas ici me lancer dans une définition du design, et puis il y a des chapelles, des écoles, et, et donc je ne je, voilà, je veux, veux pas faire ça, mais... Euh, ce, qui était, ce qui était important ici, c'est que euh, pour nous, le, le design n'est pas forcément intrinsèquement coupé euh, en tant que discipline du management ou de l'ingénierie. Par contre, ce qu'on trouve à l'échelle du design, c'est une variété de pratiques qu'on ne retrouve pas dans les autres disciplines euh, mentionnées, même si l'ingénierie, ça couvre aussi plein, plein de choses. Mais, euh, le design, il y a vraiment une, une, une pluralité de, de pratiques extrêmement, extrêmement intéressantes et de, de projets tout à fait intéressants, qui ne sont pas d'ailleurs forcément les projets mainstream, qui ne correspondent pas non plus au profil mainstream de, de designers, mais qui sont présents et sur lesquels on peut évidemment s'appuyer. Ce, ce point-là, pour nous, était absolument fondamental. Et donc, on avait déjà commencé à travailler dans l'optique de cette première version de la formation euh, sur justement une ouverture très largement au design en allant voir des, des designers, notamment en région Aura, euh, notamment par exemple je pense au collectif euh, Common Futures euh, animé par euh, Maïs Cécile Godwin et euh, Thomas Di Luccio, mais aussi d'autres euh, collectifs on a discuté avec euh, Nicolas Roche qui était à l'époque à la Cité du Design avec d'autres personnes euh, et puis en fait on a eu euh, voilà, je ne vais pas tout raconter mais euh, l'opportunité d'échanger avec euh, Dominique Sciamma en apprenant notamment que euh, Strat s'installait à Lyon puisque là, cette formation elle est portée à la fois par euh, l'ESC Clermont mais aussi par Strat École de Design à Lyon et puis euh, on a convaincu euh, Dominique euh, euh, notamment euh, que euh, voilà on pouvait transformer le, le, le projet Closing World finalement en une en une formation viable. Et euh, à partir de là, bah, on a fait aussi cette proposition en interne à l'ESC. Et puis on a signé un partenariat entre les les deux écoles. Et euh, euh, l'élément la suite ça a été justement de faire valider la, la proposition de programme auprès de la Conférence des grandes écoles. Et en l'occurrence, on a eu une une validation euh, il y a un retour extrêmement positif de la conférence des grandes écoles, ce qui a achevé, je dirais, de crédibiliser notre propos. Et puis, in fine, comme on a recruté quand même pas mal d'étudiantes et d'étudiants pour cette première session, 26 disais-je tout à l'heure, voilà, là encore, ça a contribué à asseoir définitivement notre notre approche. Et encore aujourd'hui, le fait qu'on on, on mène des chantiers extrêmement ambitieux avec des collectifs euh, divers et variés, des collectivités, euh, des collectifs de mairies en lutte contre euh, euh, le Terminal 4 de l'aéroport de, de, de paris Roissy ou euh, encore plein d'autres acteurs. Voilà, ça, ça, ça termine, si je puis dire, d'asseoir euh, un petit peu la pertinence de la démarche.
1: Justement, euh, j'ai plusieurs questions euh, sur, euh, sur les étudiants. Il euh, euh, y, y a eu beaucoup de demandes, vous avez dû euh, filtrer en amont. Euh, et puis, qu quels sont les débouchés, en fait Les, les métiers euh, euh, qui sont envisagés, est-ce que c'est des nouveaux métiers et, et, et puis, quels... Euh, entreprises ou organisations sont visées en, en, en sortie de formation
0: Alors les, les, Puis je peux laisser aussi Manu en parler, parce qu'il avait euh, largement réfléchi à cette question, notamment dans l'écriture du, du dossier. Il y a, il y a une idée quand on, quand on soumet un dossier comme ça à la conférence des grandes écoles, c'est qu'on doit à la fois s'articuler à l'existant. Donc euh, voilà, regarder un petit peu les, les métiers qui aujourd'hui peuvent peu ou prou correspondre à ce qu'on propose. Et en même temps, il y a un enjeu notamment pour une formation comme celle-là, c'est d'ancrer cette formation dans la recherche, notamment ici la recherche qu'on mène au sein d'Origins dans le cadre du projet Closing Worlds. Et évidemment, lorsqu'on ancre dans la recherche, bah on ancre dans des problématiques qui sont encore beaucoup plus, euh, beaucoup plus jeunes, pas forcément aussi mûres. Et donc, ça peut être un peu le, le grand écart entre euh, l'offre existante et puis notre proposition. Euh, tout l'enjeu, ça a été à la fois de nous raccrocher à l'existant, euh, bah, typiquement, par exemple, à la la responsabilité sociale des, des entreprises, qui pour nous n'est pas du tout suffisante et qui est même quelque chose qu'on essaye de, de très large, enfin, on veut thématiser comme quelque chose qu'il faut très largement dépasser aujourd'hui. Mais en même temps, voilà, c'est l'existant dans, dans les entreprises, donc il faut bien s'y raccrocher d'une manière ou d'une autre, y compris pour le faire évoluer, pour ensuite justement tirer beaucoup plus radicalement vers une autre proposition qu'on appelle nous la redirection écologique et qui est en fait la mise en application du programme de recherche sur lequel on travaille à travers, à travers Closing World. Et d'ailleurs, il y a d'ores et déjà aujourd'hui des entreprises ou des personnes qui se revendiquent de la redirection écologique, se présentent comme entreprises de redirection écologique, même entreprises à mission parfois de redirection écologique. Et du coup, ce qui prépare évidemment le, le marché et souligne la pertinence de notre approche avant même que la première promotion n'ait encore été, été diplômée. Donc, il y a tout ce travail en amont pour montrer que oui, en fait, on répond à un besoin euh, extrêmement euh, fort euh, qui ne se traduisait pas forcément au plan institutionnel euh, dans des formations euh, adéquates qui ne se traduit pas forcément dans des fiches de poste évidemment euh, existantes encore moins des, des codes roms pour ceux qui ont, qui ont connu euh, les codes roms de, de Pôle emploi euh, mais néanmoins voilà il faut quand même y aller parce qu'il y a une il y a une urgence et donc on euh, si on veut y aller, il ne faut pas y aller seul ou euh, envoyer nos étudiantes et nos étudiants au casse-pipe. Par contre, ça veut dire qu'il faut créer le cadre institutionnel, donc ici avec deux écoles, la validation de la conférence des grandes écoles. Et aujourd'hui, on a euh, plus de, de 35 partenaires, euh, institutions, organisations, collectivités, entreprises qui nous soutiennent pour justement leur mettre le pied à l'étrier sur des chantiers extrêmement concrets et montrer qu'en fait, ce n'est pas à l'issue de la formation que va se poser la question de l'employabilité de nos étudiants, mais qui sont déjà, en fait, il et elles sont déjà sur des chantiers tellement euh, ambitieux et importants qu'en fait, cette question, elle est elle est dissoute, je dirais, dès, dès le démarrage de la formation.
2: Pour ajouter peut-être un, un point en continuité, euh... Euh, donc, D'ailleurs, c'était plutôt Diego Landivar hein, qui, avait, qui avait plutôt travaillé sur la, 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 les, les métiers hein, qui, qui devient vraiment une exigence hein, pour, la, pour la construction de programmes, etc. Donc oui, tout à fait, hein, c'est-à-dire pas jouer simplement sur les enjeux de rupture, mais jouer aussi sur les enjeux de continuité. Euh, c'est-à-dire qu'en effet, euh, comme, comme je le disais tout à l'heure, euh, on ne contourne pas finalement le monde organisé, on ne contourne pas les organisations. On veut, au contraire, euh, travailler. On travaille, d'ailleurs, dans des organisations, etc. Et du coup, il y a, il y a un certain nombre de, de fonctions hein, qui existent. Il y a même une instrumentation de gestion. Il y a des, il y a des modèles, il y a des, il y a des paradigmes qui existent, euh, qui, qui, qui prétendent, on va dire, se confronter euh, aux différents types de bouleversements euh, sociétaux, écologiques, que nous connaissons, notamment, avec l'anthropocène. Et euh, une chose est me semble assez évidente et suite un peu aux enquêtes que l'on mène par ailleurs euh, avec justement des, des des managers avec des 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 patrons justement qui euh, qui, qui qui prennent conscience en fait euh, de, du caractère on va dire inopérant euh, des trajectoires et des routines euh, habituelles c'est à dire qu'aujourd'hui euh, il y a de plus en plus de d'acteurs de, dans les organisations qui considèrent finalement que ces stratégies sont, ne sont pas des stratégies, hein, c'est-à-dire les stratégies de verdissement, etc., dont on a déjà un petit peu parlé, mais plutôt euh, constituent des vides stratégiques, c'est-à-dire dissimulent euh, des tactiques plutôt classiques d'adaptation à, à un marché concurrentiel ou pour juguler, on va dire, les, les certaines tensions euh, sociales ou pour obtenir un peu plus de légitimité euh, sociétale. Enfin, toutes ces Stratégies qui n'en sont pas, d'ailleurs, sont plutôt des tactiques, euh, ne sont plus opératoires. Donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir à la fois s'inscrire dans une continuité et à la fois, et, et de, d'avoir l'opportunité de, 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 reconstruire et de, 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 de proposer, euh, quelque chose d'autre que l'on appelle la redirection écologique. Donc, du coup, c'est, c'est un peu comme ça qu'on, qu'on qu s'installe. Et puis, il y a un autre point aussi, c'est que, euh, face à l'absence de, comment dire, de réponse toute faite, notamment du management ou de l'instrumentation de gestion, les organisations, et un certain nombre, il y a une gamme de plus en plus élargie d'acteurs, se retrouvent justement dans cette situation d'exploration. C'est-à-dire, l'exploitation, c'est ce qu'on a fait en majeure partie au XXe siècle, bon, ben, ça ne marche pas, ça ne marche plus. Euh, un CRM, un outil de CRM, ne nous aidera pas finalement à régler le changement climatique ou ce que fait le changement climatique euh, sur les sports d'hiver. Hein, donc voilà, des de, de types de questions un peu épineuses a, auxquelles nous, on se confronte, mais Comment dire, c'est pas nous qui nous, nous y confrontons, ce sont aussi des, des organisations, des institutions qui se confrontent à ces questions-là, et qui sont dans une situation d'exploration, c'est-à-dire une situation dans laquelle personne ne sait exactement ce qu'il a à faire, ce qu'il a à apprendre, donc c'est ce qu'on pourrait appeler aussi une situation d'enquête, d'où l'importance, de peut-être qu'Alexandre pourra en dire aussi quelques mots. De, euh, de, de la présence sur le terrain de la présence euh, sur le terrain avec les acteurs euh, en adoptant une démarche d'enquête avec les acteurs hein. pas sur les acteurs mais avec les acteurs Oui,
0: oui tout à fait pour rebondir euh, euh, sur ce que vient de dire Emmanuel effectivement l'enquête le, est, est, est un élément extrêmement euh, important pour nous euh, je parlais tout à l'heure d'ancrer la formation dans une, une recherche il y a aussi l'idée d'ancrer la formation dans une enquête et dans une démarche d'enquête et en même temps de concevoir finalement euh, la présence des, des étudiantes et des étudiants, des, des, des professeurs. On a, entre eux, ceux qui viennent donner des cours, des ateliers, des, des conférences, etc., etc. On a une cinquantaine quand même de, 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 de professeurs, donc tout un, tout un écosystème autour du, du master. Euh, et puis, évidemment, les, les commanditaires et toutes les personnes qui, sont, euh, voilà, qui travaillent avec nous. Bah, ça veut dire qu'on a une sorte de communauté d'enquête, un collectif d'enquête, pour répondre à des questions auxquelles on ne sait pas forcément aujourd'hui répondre. Que vont devenir les, les organisations et les institutions dans l'anthropocène Comment leurs trajectoires vont être appelées nécessairement à bifurquer Comment on renonce à certaines réalités Comment est-ce qu'on on aborde ce que moi j'appelle par exemple des, des communs négatifs Comment est-ce qu'on prend en charge un certain nombre de, de communs négatifs Alors On n'a pas toutes les réponses aujourd'hui à ces questions, parce que ce sont des questions relativement, relativement neuves. Euh, néanmoins ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des leviers d'action à imaginer, qu'il n'y a pas des choses à faire y compris parfois dans l'urgence et d'où le fait que voilà, même aujourd'hui des, des organisations euh, en fait sont aussi parfois des, des collectifs d'enquête euh, euh, à différents niveaux, à différents endroits les organisations ne sont pas homogènes bien sûr, mais euh, cette posture de l'enquêteur de, de, de l'enquêtrice, c'est une posture qui dépasse très largement le, le monde académique hein. on n'a pas dit ici des chercheurs au sens des chercheurs académiques, non non on va parler vraiment d'enquêteurs, d'enquêtrices, des gens qui, confrontés à un trouble, confrontés à un problème, à une difficulté, eh bien, sont obligés de analyser, enquêter, transformer les situations qu'ils ou elles rencontrent. Et c'est ça aussi, en partie, qui motive la démarche du master. Donc, le, cet aspect enquête, effectivement, il est extrêmement important. Et ces projets fil rouge dont je parlais tout à l'heure, eh ce sont aussi des enquêtes que mènent nos étudiants en parallèle au cours et ensuite la Forme de, de mission de stage, etc. etc. Donc, sur une période assez longue, puisque euh, l'idéal c'est que euh, pendant toute la formation qui dure de 12 à 14 mois, et ben il et elle puissent mener comme ça des, des enquêtes, ce qui évidemment leur met le pied à l'étrier aussi, aussi du point de vue de leur projet professionnel.
1: J'ai vu sur Twitter, euh, c'est drôle et, et triste à la fois que vous pourriez avoir un retour d'expérience de la part euh, d'Emmanuel Faber. Euh, donc euh, l'ancien PDG dégagé de Danone qui a justement essayé d'insuffler euh, un peu d'écologie au sein de, de ce groupe est-ce que vous l'avez invité du coup à venir euh, discuter avec vos étudiants
0: <rire> oui j'ai vu passer aussi euh, sur, sur, sur Twitter euh, quelqu'un à plaisanter là-dessus sur, sur le fait que peut-être maintenant il, serait, euh, il faudrait qu'il euh, suive la, 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 la formation euh, non mais derrière la, la, la boutade il y a quelque chose effectivement de, de tout à fait important parce que là ce que ça souligne, c'est effectivement en revenant sur la, la question, alors soit déchargé de RSE, et là on est dans un, un cadre euh, même beaucoup plus, euh, beaucoup plus compliqué, parce qu'on a, on a un PDG lui-même qui est, qui est débarqué, euh, tout en voulant justement assumer ce type d'action. On voit bien ce qu'on dit
1: souvent. D dé on... Dégagé par les actionnaires. Oui, c'est ça, tout à,
0: fait. Dit... Oui, oui, tout à fait.
1: Parce que les résultats ouais. n'étaient pas bons du coup. Euh... Voilà, parce
0: qu'il y avait une contradiction entre... Euh, euh, les attentes justement des, des actionnaires et puis le fait de prendre en compte cette dimension euh, de, de, de sociale et, et environnementale des, des entreprises. Euh, ce qu'on dit souvent, c'est que justement, et c'est pour ça que la RSE, ça ne ça, ça marche pas bien, c'est que les, les chargés de RSE au sein des, 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 des entreprises sont souvent celles et ceux qui sont en la position la plus difficile. Ils sont en fait des cils de de en et euh, ils sont pris entre le... Euh, le marteau du, du diagnostic environnemental euh, impitoyable parce qu'évidemment, au sein des organisations, ce sont celles et ceux qui euh, voilà, euh, le, le voient euh, de, au plus près. Et en même temps, euh, l'enclume, je dirais, de leur impuissance à euh, opérer une, un changement de trajectoire pour l'organisation. Du coup, ce sont des positions forcément tout à fait, tout à fait inconfortables. Et ce n'est pas des problèmes, un problème individuel, hein, c'est évidemment un problème beaucoup plus structurel ou, ou systémique, comme on dit aujourd'hui. Du coup, nous on conçoit une formation comme la nôtre comme aussi une formation qui permet de mettre en place des stratégies et des cadres institutionnels, de définir demain des emplois qui vont justement permettre en partie, en tout cas pour ceux qui vont, celles et ceux qui vont les exercer, de sortir de ce, ce dilemme un petit peu impossible. Et effectivement, le, le cas ici d'Emmanuel de, Faber, un cas tout à fait tout à fait intéressant parce qu'on ne peut pas mener une action comme la sienne. Euh, sans avoir une stratégie pour le faire, dans la mesure où, évidemment, euh, tout s'y oppose, euh, et, et les des à commencer par les voeux des actionnaires. Donc, euh, on ne peut pas... Alors, on pourra dire ensuite, oui, c'est le problème du, du capitalisme, etc., mais si à chaque fois, on doit affronter le capitalisme, ça va être compliqué. Mais en tout cas, ça veut dire que si on veut faire changer les choses, il faut avoir une stratégie pour arriver à le, à le faire. Nous-mêmes, euh, on l'a démontré, parce qu'on a eu une stratégie pour mettre en place cette formation, et cet aspect stratégique, je pense qu'il est... Euh, extrêmement extrêmement important et malheureusement souvent négligé.
2: En effet, je pense qu'il y a aussi une, un, un principe un peu dans le, au sein du master et notamment au niveau des enquêtes, mais aussi au niveau des des, des, des cours, des objets, enfin des disciplines aussi que l'on que mobilise et des exemples, des situations euh, concrètes sur lesquelles on enquête, c'est de ne pas écarter les actes aucun acteur. Et ça, c'est ça me semble assez important. Bon, on l'a dit un petit peu au départ euh, par rapport à la question du monde organisé. Hein, on ne veut pas contourner du tout le fait que des multinationales, hein, qu'il y a des, des, des entrepreneurs qui veulent forcer le possible, qui veulent euh, faire de l'expansion, de, de comment dire, une, de l'hypercroissance ou des, des, des choses comme ça. Mais euh, comment dire, ça serait une mauvaise idée en fait de dire bon, on va s'écarter de ces acteurs-là, on va pas du tout considérer les multinationales, ça nous intéresse pas, et on va s'intéresser par exemple uniquement aux collectifs, euh, à d'autres collectifs qui sont plutôt en lutte ou en résistance. On s'intéresse à ces collectifs, on travaille également avec eux. Mais je trouve que ce qui est intéressant, c'est de pouvoir justement d'avoir un, un, un scope d'enquête dans ce monde-ci, parce qu'on on partage un, un, un ensemble d'enjeux euh, qui nous permet en fait de, de, de travailler un peu avec des problématiques différentes et du point de vue des vulnérabilités qui sont celles des acteurs. Parce que moi, je pense que des acteurs, comme dans des multinationales, ils ont aussi une vulnérabilité, une dépendance euh, à leurs infrastructures, à leur business model, autant que, par exemple, des stations de ski, aujourd'hui, hein, qui sont dans des territoires extrêmement vulnérables, ont une dépendance, par exemple, euh, à des modèles économiques comme celui d'abord du ski, mais aussi du tout tourisme, euh, etc., etc. Donc du coup, je pense que c'est cette manière-là, en fait, de ne pas écarter euh, certaines vulnérabilités euh, plutôt que d'autres.
1: Vous encouragez vos étudiants à aller voir euh, des groupes comme Total ou des grandes banques, euh, justement, d'aller, les enfin, je sais pas, de les hacker de l'intérieur ou... Ça vous, Alors, vous Je ne
2: sais pas si le terme hacking serait, serait approprié. Moi, je laisserai Alexandre euh, réagir sur ce point. Euh, parce qu'on n'est pas, pas forcément dans une, dans une posture de hacking, en fait. Mais euh, on, on en a d'ailleurs pas mal discuté euh, en, entre nous. Et en tout cas, ce n'est pas dans, le, dans la logique de la, de, de la stratégie, on va dire, de la redirection écologique. Ou euh, au contraire, il faudrait dire aux gens euh, bah voilà, vous avez de, de, de travailler avec eux sur leur dépendance. C'est-à-dire, euh, je pense que les, les, les personnes sont vulnérables, je pense qu'il n'y a pas cette idée, euh, évidemment qu'il y, y, y a des acteurs qui veulent être plus forts que d'autres et qui veulent euh, être dans une logique purement d'exploitation, mais ça je pense que c'est absolument pas une découverte, hein. euh, je pense que ça fait plus d'un siècle qu'on est au courant, et donc du coup euh, je pense que maintenant la vraie question c'est euh, comment opérer cette redirection avec les acteurs et essayer de comprendre leur niveau de dépendance. Et c'est surtout ça. C'est là où joue l'enquête, mais c'est là aussi où se joue peut-être la transformation des situations.
1: Est-ce qu'il n'y a pas une logique d'immédiateté Enfin, on veut un résultat immédiat. On l'a vu avec Danone, voilà, six mois après que. Danone soit passé, euh, enfin je ne sais pas comment on appelle ça, mais euh, c'est une, de une, une entreprise à mission, voilà et. Euh... Ça
2: c'est 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 extraordinaire. Je, je vais vraiment laisser la prendre à Alexandre, mais par rapport à, juste pour rebondir sur ce point, euh, ce qui ce qui est intéressant, c'est qu'en tout cas ce qui est média, c'est 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 la contradiction euh, qui qui est totalement manifeste et qui effondre totalement le. le, le, le d'un côté, on a un discours RSE, entreprise à mission, qui se transforme ensuite en entreprise à mission, etc., qui a encore une posture différente de la RSE. Et, et tout d'un coup, tout s'effondre, parce que justement, on revient sur le business as usual. Donc, on... ce qui est intéressant, c'est que la RSE ne peut pas minerer sa propre dépendance au business as usual. As usual. Donc du coup, c'est un peu la... la, 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 la... Bon, moi, j'ai pas enquêté sur cette situation-là, mais ça pourrait être tout à fait intéressant. Alors, le, le, par
0: rapport à la, à la question, effectivement, euh, euh, de, de l'immédiateté, en fait, euh, et puis du, du, du hacking, euh, peut-être commencer par l'immédiateté. En fait, euh, nous, ce qu'on qu explique, euh, et ce que j'explique en particulier souvent, c'est qu'on on vise pas forcément une action euh, immédiate. On ne vise pas à ce que les entreprises ou les organisations, ou les institutions, euh, d'ailleurs, les collectivités, se mettent à agir, entre guillemets, pour euh, l'environnement au plus vite, parce qu'en en fait, euh, Agir au plus vite pour l'environnement, ça veut dire agir selon les logiques actuelles et ça veut dire faire du greenwashing. Donc la première étape, c'est déjà d'être en capacité de voir les problèmes qui se posent, de, de comprendre quelles sont aussi les dépendances et, et, et euh, les, les freins à l'action qui existent de cartographier un petit peu tout ça, de les repérer. Euh, autrement, effectivement, on ne peut que agir selon le, le business as usual. Donc la, la, la première étape déjà, c'est d'arriver en interne à dégager ce que j'appellerais souvent ce qu'appelle souvent une bulle stratégique, c'est-à-dire d'arriver en interne à verbaliser euh, ces enjeux euh, et ne pas passer pour un traître euh, si on le fait, par exemple un traître euh, aux actionnaires, euh, mais, mais arriver à voir les, les enjeux parce que euh, même si on ne les regarde pas, ils vont quand même euh, vont quand même euh, advenir. Et donc, euh, voilà ça, la, la stratégie de l'autruche ne, ne sert pas ici à grand-chose. Donc, euh, avant même d'agir, de euh, se dégager ou se ménager l'espace d'une réflexion stratégique. Et puis, d'autre part, sur la question du hacking, nous, on n'est pas du tout dans une posture de dire, voilà, il faut les hacker de l'intérieur ou euh, il faut leur demander d'être plus verts. Euh, voilà. euh, on n'est plutôt dans une posture qui consiste à dire, en fait, ces gens-là n'ont pas le choix. Donc, nous, on affiche d'emblée euh, ce qu'il faut faire. Euh, on ne demande pas à Total d'être de, de, euh, plus, plus vert ça n'a aucun sens on dit que Total est condamné euh, à terme Alors, euh, sans doute que si on va jusqu'au terme ça va poser des problèmes parce qu'ils ont encore le temps d'émettre etc., etc. mais que grosso modo c'est une entreprise condamnée c'est une ruine d'une certaine manière et la question c'est comment maintenant qu'est-ce qu'on fait de, de cette ruine là donc euh, c'est donc pas du tout euh, c'est pas du tout d'essayer de, de les hacker de l'intérieur ou d'avoir un discours comme ça en sous-main au contraire on affiche d'emblée euh, à la fois une forme de radicalité en disant oui c'est une ruine et en même temps on n'est pas là pour dire bah écoutez débrouillez-vous mais pour dire bah, oui euh, avec les moyens actuels et sans doute qu'avec les, les forces en interne dont, dont, dont vous disposez vous n'êtes pas forcément en capacité d'appréhender cette perspective et là par contre il y a du travail à faire donc euh, et ça effectivement aujourd'hui que deviennent les, les, les que vont devenir les compagnies pétrolières que vont devenir euh, euh, voilà, qu'est-ce qui va advenir si on n'a plus ces sources euh, d'énergie, etc. etc. Ben, ce sont, dans tous les cas, de, de vraies questions. Donc, euh, ces questions-là, il faut bien mettre un petit peu les mains dans le cambouis pour les, pour les aborder, et c'est
1: ça, aujourd'hui, notre poste. Donc, en fait, vous formez des archéologues, et je plaisante. Alors, ce n'est pas des ruines... Euh... qui vont travailler sur des ruines du passé, enfin, j'imagine bien, enfin, c'est les... les ruines du passé, en quelque sorte, en... enfin, c'est une image mentale... Euh... Ok, euh, je, je voudrais revenir, je ne sais pas si vous m'avez répondu sur, sur les débouchés, c'est quoi les intitulés des, des métiers ou les métiers à inventer euh, en sortie de votre formation
0: Alors nous on parle du métier de redirectionniste en lien avec la, la redirection écologique, euh, qui peuvent d'ailleurs être des métiers qui euh, s'intègrent ou succèdent à, à des perspectives qui étaient celles de l'ARSE qui étaient insuffisantes pour les raisons qu'on a, qu a mentionnées. Donc, ce sont des métiers ou des, ou des postes bah, qu'on fait émerger aujourd'hui justement avec nos étudiants, mais aussi avec les institutions et les organisations qui euh, les accueillent, euh, qui correspondent à un véritable besoin qui n'est pas encore euh, véritablement euh, satisfait. Et donc, c'est un petit peu ça l'effort, c'est de collectivement, euh, avec les étudiants, avec euh, les écoles, avec les, les partenaires, les institutions, eh bien, de, de faire émerger à la fois des profils nouveaux et en même temps euh, des postes nouveaux pour justement les, les accueillir mais donc ça veut dire des, 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 des postes correspondant à une approche stratégique au cœur des organisations et au cœur des institutions euh, parce que notamment la stratégie aujourd'hui elle est beaucoup déléguée à des cabinets de consulting euh, ou autres on le voit encore au plus haut niveau de, de l'État récemment euh, alors qu'en fait ces cabinets bien souvent sont à l'origine, finalement, de la perpétuation du business as usual, utilisent des, des schémas et, et font circuler des schémas qui sont complètement dépassés, des ruines euh, à nouveau, euh, et on paye très cher pour avoir accès à ces, à ces ruines qui, à leur tour, ruinent les services publics ou les entreprises ou euh, autres, euh, et il faut sortir très largement de, de cette logique, et on a des bons exemples, notamment de euh, réponses qui ont été apportées par certains de ces grands cabinets qui pèsent parfois des, 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 des milliards et des milliards, des dizaines de milliards d'euros, euh, et qui, en fait, lorsqu'ils sont confrontés à des questions comme celles qu'on aborde nous, eh bien, euh, euh, eux-mêmes s'effondrent complètement en donnant des, des réponses qui sont euh, tout simplement pathétiques. Donc, je ne sais pas si Emmanuel veut en dire quelques
2: mots. Oui, alors, on, bon, on, a, on a des exemples précis, mais on ne peut pas malheureusement tout dire, euh, mais est, euh, disons, par, en effet, c'était un peu par rapport à l'exemple que, que je n'ai, donc on a une, une nos collègues euh, qui euh, qui designer et qui travaille en effet avec une institution et, et qui face à un problème justement un problème épineux un problème dont, 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 dont parfois la solution peut générer un nouveau problème donc le problème épineux c'est l'impact du changement climatique grosso modo sur les euh, sur les modèles socioéconomiques des sports d'hiver bon je vais je vais rester assez général sur l'exemple et en effet euh, cette institution fait appel à un moment donné à une euh, à une grande boîte de conseils bien connue, donc c'est pas McKinsey cette fois, mais c'est l'autre. Et, euh, et du coup, euh, la McKinsey arrive et, euh, et du coup propose une solution, euh, une instrumentation de, gest de gestion, alors tout à fait ordinaire, hein, orientée exploitation, euh, business as usual, etc. Et du coup, n'a pas réussi à convaincre. Euh, et c'était pas une question de prix, euh, c'était une question de pertinence, c'était une question de euh, d'alignement, on va dire, entre euh, la proposition et euh, l'émergence d'une nouvelle réalité euh, qui n'est plus justement celle euh, auxquelles se confrontaient euh, les organisations lorsqu'elles étaient uniquement euh, confrontées à l'exploitation, à la concurrence, euh, à la gestion, au grand paradigme finalement de, de, de la gestion ou de l'innovation. On n'en a pas beaucoup parlé, mais euh, l'innovation euh, 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 a montré aussi toutes ses limites, euh, en termes de réponse euh, aux, aux enjeux euh, qui se posent aujourd'hui avec ce qu'on appelle l'anthropocène donc du coup euh, ce qui est intéressant c'est de voir euh, sans rentrer trop dans le détail le fait que des organisations ou des institutions bifurent que par elles-mêmes aussi. Elles hein, se disent non, bah, je ne peux pas faire appel à cette grande boîte euh, de conseils parce que finalement, je vois très bien le, la non pertinence, le côté complètement décalé, pour pas dire acosmique, hein, c'est-à-dire euh, un côté plus corsole, hein, c'est-à-dire quelque chose qui euh, qui là ne va pas simplement euh, se confronter aux ruines du passé ou du présent, mais construire aussi les ruines du futur. Hein, pour citer euh, Yves Tourdez. Euh, et, et continuer à construire euh, dans cette expansion euh, les futures ruines dans, dans, dans lesquelles nous vivrons. Donc du coup, euh, je pense que c'est à ça auquel on, on se confronte concrètement.
1: Vous proposez un concept de désinnovation, de d'estartupisation, de dénumérisation aussi peut-être euh, ben, Vous voulez en dire quelques mots sur ce concept euh, en, en quoi ça peut... Euh, euh, être en faveur euh, du, du, du futur un peu plus soutenable
2: Sur la startupisation, alors disons qu'il y, y a un élément important, c'est que bon, là, je laisserai peut-être Alexandre réagir sur, sur les autres points. Euh, Ce sont des idées décroissantes,
1: des, des idées un peu amiches, non
2: ah, Non, pas trop. C'est en fait, disons, prenons le, le, la question de manière un peu plus simple, c'est-à-dire, en fait, il y a le, dans, dans, dans l'idée d'entreprendre, euh, si vous prenez n'importe quelle, mais même pas simplement les écoles de commerce, hein, une, une école d'ingé, et même, pourquoi pas, une école de design, même, pourquoi pas, un institut d'études politiques, hein, ça, ça, ça marche aussi, entreprendre, c'est créer une start-up. Donc, du coup, il y a un cliché qui s'est, euh, qui s'est construit autour de, 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 de l'entrepreneuriat et pas n'importe quelle start-up, hein, une, une start-up innovante, hein, et qui vise un certain niveau de, dhyper etc. Même si aujourd'hui, on parle d'entrepreneuriat responsable, on parle d'un de, d'entrepreneuriat plus, plus, plus social, etc., euh, il y a quand même ces, 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 clichés extrêmement persistants associés à ça. Et à mon avis, la première chose à faire, c'est de déprojeter, euh, bah, ces éléments, en fait, qui, euh, qui, qui, qui vont bien plus que coloniser nos imaginaires, hein, puisqu'ils colonisent, euh, je veux dire, des espaces entiers hein, du monde dans lequel nous vivons. Donc, euh, du coup, je pense qu'il y a, voilà, c est, c est, euh, cette idée-là de, 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 de ne pas s'appuyer simplement sur les, ce qu'on pourrait presque appeler un schéma sensorimoteur, hein, c'est-à-dire le fait que je réagis en disant « Ah oui, j'ai un problème, donc il me faut une solution. » Qu'est-ce qui résout des problèmes bah, C'est une entreprise. Mais c'est quoi une entreprise bah, C'est une start-up. Voilà, et c'est ce type d'automatisme, de... de, de Comment dire de, de de raccourcis en fait euh, qu'on essaye de, de, de en quelque sorte de ou dépro, de déprojeter.
1: Et du coup, vous proposez quel modèle plutôt associatif, plus plutôt, plutôt coopératif ou c'est vraiment le, le modèle économique On s'intéresse, importe à, le type d'entreprise.
2: Entre guillemets, on ne vend pas entre guillemets euh, un modèle alternatif. Euh, on s'intéresse à tout ce qui est euh, aujourd'hui expérimenté euh, dans, par des collectifs, mais aussi par des organisations, et, et qui pourrait justement participer un peu de cette déprojection et euh, de, 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 de l'effondrement des clichés. Donc du coup, c'est euh, ça qui va nous intéresser. Donc euh, la liste est longue, hein, des modèles, je dirais, il n'y en a pas qu'un, il, il y en a plusieurs, euh, et il dépend surtout de ce que font les gens. Donc du coup, d'où la, la, la question de l'investigation, de l'enquête, du travail... Euh, avec des collectifs, de sortir aussi d'un prisme selon lequel tout passerait par une organisation. Par exemple, si je reviens à un exemple qui qui, qui m'est cher en ce moment sur la question de, de l'avenir des, des des stations, et on travaille d'ailleurs de manière très rapprochée avec Loïc jacon qui nous aide beaucoup dans ce programme de recherche et pédagogique. Euh, Loïc justement m'expliquait que une station c'est pas une entité uniquement économique qu'on pourrait aborder sous l'angle d'une entreprise. En fait, c'est un territoire. Mais alors, du coup, ça repose la question. Alors, si, si, qu'est-ce qu'un qu qu territoire euh, Quelle est la finalité de ce, de ce territoire Est-ce que c'est le rendre plus attractif ou est-ce que c'est le rendre habitable Mais alors, qu'est-ce que c'est que rendre habitable Etc. Etc. Donc, du coup, c'est un peu c est, c est, c est, c est une enquête. Pour nous, c'est un petit peu ça. C'est d'avancer, mais pas comme ça uniquement pour nous, mais aussi avec les acteurs que nous rencontrons.
1: Et des mouvements militants de type euh, Extinction Rebellion ou Alternativa, est-ce que c'est des choses qui vous inspirent, euh, euh, enfin, je ne sais pas, dans leur construction, dans leur mode de fonctionnement, dans leur, euh, leurs actions Est-ce que ça vous inspire par rapport à la formation ou non c est, c est, Ça n'a rien à voir.
0: Pas, pas, pas directement, je dirais. Euh, je peut-être Emmanuel répondre de, de son côté. Euh, c'est vrai que c'est pas forcément ça les, les inspirations, puisque nous, on est. Euh, on on essaye plutôt de de regarder en fait les les approches on va dire euh, euh, presque presque techniques en fait par rapport au problèmes qui se qui se pose alors pas seulement techniques, mais aussi évidemment politiques, parce que les deux se, se touchent euh, évidemment mais d'aller au fond des, des 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 problèmes et des difficultés de comprendre les, les attachements et c'est vrai que les actions militantes de ce point de vue là sont pas forcément euh, euh, éclairante au regard de la démarche qui ne veut pas dire que par ailleurs euh, c'est une mauvaise chose ou qu'on les désapprouve etc, etc. mais c'est vrai que c'est un angle assez différent du, du nôtre puisque bah, ces approches ont, ont, ont leur vertu mais elles laissent en même temps en suspens énormément de, de, de questions qui n'ont pas de réponse et je dirais que c'est un petit peu à ces questions là qu'on essaye de, de répondre donc euh, mettre de la peinture sur un avion d'Air France pourquoi pas et je comprends Et voilà. Euh, par contre euh, comprendre ou commencer concrètement à, à, à mettre en place euh, la fin de, 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 de l'aviation euh, civile, voire parce qu'il y a l'aviation militaire aussi, hein, bien sûr, c'est encore une problématique compliquée. Euh, ça, c'est encore tout à, fait, euh, tout à fait autre chose. Et euh, ce pas des chantiers qui sont totalement étrangers à ce qu'on fait, puisque par exemple, on, on travaille avec une entreprise qui, qui est dans le domaine de l'immobilier du bâtiment à la question de l'arrêt de la construction neuve, euh, en l'occurrence en île de france mais en fait derrière, c'est un petit peu... Euh, la France entière qui est, qui est concernée. Donc, euh, comment concrètement on envisage l'arrêt euh, de la construction neuve Et c'est pas du tout des, des questions uniquement techniques, puisque euh, si on arrête de construire, euh, bah derrière, en fait, il faut repenser complètement la propriété du foncier, parce que sinon, ça va poser des problèmes beaucoup trop, euh, beaucoup trop importants. Donc, c'est un point intéressant parce qu'on voit que par cet angle-là, eh on a un angle d'attaque très intéressant sur un élément euh, euh, qui est un facteur quand même d'inégalité très important, qui est la propriété du foncier plutôt que de se dire, bon, ben voilà, notre ennemi, c'est le capitalisme, ce qui peut être le cas, mais si on l'aborde de front comme ça, il y a des chances quand même qu'on se fasse laminer, alors que là, en allant sur des questions comme ça, très techniques et très précises en même temps, et en faisant un vrai travail approfondi de terrain, eh bien, on trouve des angles beaucoup plus intéressants pour aller encore plus loin derrière et poser de vraies questions politiques.
1: Et quel est, quel est votre regard euh, sur euh, le projet de loi Climat et Résilience Est-ce que c'est des choses que vous suivez, que vous observez Est-ce que c'est... Enfin, de ce qui se dit, est-ce que c'est à la hauteur des enjeux euh, Quel est votre avis Peut-être un peu plus personnel. C'est des choses
0: qu'on suit peut-être plus individuellement. C'est vrai qu'on n'a pas forcément de, 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 de suivi de ça euh, collectif. Euh, Emmanuel me détrompera peut-être, mais j'ai l'impression. C'est vrai que... De ce point de vue-là, il faut suivre parce qu'évidemment, c'est un impact très, très important sur ce qui va suivre. Mais moi, j'ai le sentiment que la, la politique nationale est quand même largement aujourd'hui hors sol, a complètement décroché d'un certain nombre d'enjeux dont on est en train de, de parler. Et par conséquent, euh, ça, 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 ça pose évidemment la question de, de l'échelle à laquelle on va travailler. Nous, c'est vrai qu'on ne travaille ni à l'échelle... Euh, de la petite résilience des, des petites communautés qui essayent de fabriquer des alternatives et qui peut être des choses très très bien mais par contre on travaille aussi avec des gens qui sont dans cette démarche là euh, on travaille pas forcément non plus parce qu'évidemment les leviers sont, sont compliqués à actionner avec euh, la politique nationale ou évidemment la politique euh, internationale euh, on travaille plutôt à un niveau euh, méso euh, qui lui-même serait à discuter parce que la, la, la coupure entre euh, micro, macro et, et méso au milieu elle est évidemment plus complexe que ça mais euh, un niveau maison, en tout cas, qui serait celui des institutions, des collectivités et des organisations, parce que c'est là que vont se, se à la fois se poser des problèmes de manière beaucoup plus tangible et immédiate. Euh, donc, ça veut dire que, évidemment, euh, l'urgence la, la, à y répondre, euh, elle aussi, elle va être bien, bien présente. Euh, et c'est là qu'on va trouver aussi les, les leviers d'action pour agir euh, rapidement. Donc, euh, Jacques, nous, on se situe en tout cas au niveau de nos démarches et de nos travaux plutôt sur ces échelles-là, ce qui n'oblige pas évidemment à négliger les autres puisque, par exemple, la question de retravailler l'outil juridique c'est une question évidemment tout à fait importante et je pense qu'il faut au contraire ne pas laisser cette dimension-là à la politique nationale mais qu'il faut aussi se réapproprier la question de l'écriture des lois pour donner uniquement un exemple.
2: Euh, en fait ces questions que ce soit pour les collectifs euh, donc on veut dire militants etc ou pour les grands enjeux nationaux déclaratifs euh, euh, notamment de l'état euh, etc donc le projet climat et résilience par exemple entre autres ils sont abordés, on va dire, en termes ils peuvent être abordés dans des, dans des ateliers. Ils peuvent être abordés. Je pense que beaucoup d'intervenants, enfin dont moi en tout cas, abordent notamment certains exemples euh, associés à, à ces collectifs ou à ces grands régimes sémiotiques euh, qu'on peut appeler des clichés qui sont fabriqués par par, par, par diverses institutions. Mais euh, du coup, c'est pas forcément, euh, comment dire, au sens de se positionner en termes pour ou contre. Je pense que c'est, ça fait aussi partie de l'enquête, hein, c'est-à-dire que le, le, le cours ben, nécessite de se confronter aussi à l'existence de ces collectifs et de ces, de ces de ces de ces de ces régimes sémiotiques. Mais après, je pense que le point qui est important, bon, allez, euh, Diego euh, n'est pas présent, mais c'est une expression qu'il qu'il a beaucoup, euh, qu'il qu 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 dit beaucoup en fait, c'est de mettre les mains les mains dans le cambouis. Et ça, je pense que c'est très important, et c'est exactement ce que vient de dire euh, Alexandre, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on doit se confronter à ce qu'on ne veut pas, euh, et, euh, et se confronter à, à la partie, on va dire, qui est la moins noble, hein, je veux dire, de, du, du monde organisé où là, euh, bah oui, faut, faut le dire, euh, littéralement, on met les mains dans la merde, parce que finalement il euh, y, y a une dimension euh, voire les infrastructures, hein, c'est ce que font notamment les ingénieurs euh, bah, c'est pas la même chose de se confronter à une infrastructure euh, que de se confronter euh, à un discours. Donc du coup c'est pas la même, même, le même travail, mais euh, encore une fois, on n'exclut rien hein, dans, 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 dans cette approche.
0: Oui, ce ne sont pas les mêmes formes non plus de, de radicalité, c'est vrai que, alors peut-être cette fois-ci à titre personnel, je ne sais pas, mais euh, moi il y a un truc qui me, qui me hérisse un petit peu parfois, c'est aussi les, les radicalités de, de papier, c'est-à-dire de dire voilà ce que vous êtes, vous cochez les bonnes cases, vous êtes contre l'État, contre le capitalisme, contre ceci, contre cela… Ce qui, est, ce, qui est, ce qui est bien gentil, mais en fait, et on peut l'être d'ailleurs, hein, éventuellement, même si ça, 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 ça peut discuter, parce que le, quand on est contre le capitalisme et qu'on est complètement soi-même tramé par ces, ces éléments et des dépendances au capitalisme, bah oui, c'est bien de le dire qu'on est contre, mais il y, a, il y a un peu une part d'aveuglement là-dedans. Mais derrière, sur quoi ça, ça débouche concrètement et, et ça débouche pas toujours sur grand-chose. Il y a parfois des propositions assez fortes, on va dire, en termes... De, de radicalité supposée, qui en fait, pour moi, sont très peu radicales parce qu'en fait, c'est une radicalité de, de papier, c'est une radicalité de, de discours et qui derrière ne se traduit en, en rien du tout et n'a aucune stratégie. Or, aujourd'hui, je pense qu'il faut en rajouter dans la stratégie, peut-être, plutôt que dans l'affichage de radicalité qui n'a pas, pas tellement d'intérêt pour moi aujourd'hui.
1: Je vous propose une toute dernière question. Euh, c'est quelque chose que vous avez traité, il me semble, c'est comment on pourrait envisager euh, de, déjà euh, la fin du numérique.
0: Ouais, je peux prendre le lit le là-dessus. <rire> en fait, moi, j'étais chercheur chez INRIA avant. de 2014 à 2017. Euh, J'en ai démissionné, mais c'était un divorce euh, mutuel. Hein, donc, euh, mais j'ai pris les devants, j'ai démissionné. Et euh, quand j'avais fait ma thèse sur l'architecture et la philosophie du web, entre 2007, grosso modo, et 2013, donc euh, le numérique, j'en ai pas mal mangé, puis j'ai travaillé à, à l'Institut de Recherche et d'Innovation du Centre Pompidou, euh, dirigé par Feu Bernard Stiegler, sur des problématiques justement liées au numérique, j'ai moi-même une activité d'architecte de, euh, de système de, de, de documentation, donc c'est des choses qui vraiment m'intéressent, me, me, euh, pour autant, quand je suis arrivé chez NRIA, je me suis dit bah, sur quoi je peux travailler aujourd'hui Est-ce que je continue à travailler sur mes sujets antérieurs, euh, à savoir le... Euh, le web, le euh, web sémantique, etc., etc. ou alors j'essaye de plutôt repenser euh, ma recherche, mes perspectives et euh, de m'atteler à des problématiques peut-être plus, plus urgentes encore ou voilà, qui s'imposent à moi. Et euh, effectivement, c'est ce que j'ai fait en m'interrogeant tout simplement, en essayant de, de penser ensemble les perspectives ouvertes par l'anthropocène et les perspectives ouvertes par euh, le numérique et un avenir tout numérique qui nous était quand même... Euh, euh, proposé et présenté, hein, je pense au cours de, je crois que c'est 2008 de Gérard Berry. Je, je ne sais jamais si c'est pourquoi et comment ou comment et pourquoi les auditeurs pourront vérifier le monde devient numérique, comme si voilà, c'était la perspective unique de devenir numérique du monde. Et en fait suspendre cette perspective, ça permet de rouvrir énormément de questionnements euh, et pas simplement lié au numérique, mais lié aussi au modèle économique, au modèle organisationnel, etc., etc. De se poser, par exemple, pour les chercheurs euh, qui travaillent sur la Smart City, bah, la question, mais pourquoi euh, on travaille sur la Smart City euh, Parce que, en fait, la plupart ne, ne se posent pas, parce que ne euh, savent pas pourquoi ils travaillent sur la Smart City, ce ne sont pas des sujets qu'ils ont choisis, mais qui, euh, voilà, euh, sur lesquels ils se sont euh, raccrochés parce qu'ils ont été légitimés par l'institution, euh, qu'il n'y aurait pas forcément énormément de raisons de, de travailler là-dessus. Et du coup, en fait, euh, le, le, le numérique, euh, penser la fin du numérique, c'est. Euh, rouvrir plein de possibles. Donc, ce n'est pas uniquement penser à la fin du numérique en tant que tel, c'est-à-dire quels substituts on, on imagine. Nous, d'ailleurs, on est moins dans euh, penser la fin immédiate parce qu'on voit bien qu'il y a des dépendances donc euh, ça veut dire faire atterrir progressivement le, le numérique, ça veut dire aussi peut-être penser à un autre numérique, non pas pour pérenniser le numérique en tant que tel puisque là, je rejoins les réflexions du physicien José Alloy euh, selon lequel le numérique est une technologie zombie, c'est-à-dire une technologie qui... Euh, reposent sur des euh, ressources euh, finies, sur des stocks de, de ressources qui ne sont pas toujours accessibles, je dis pas rares, mais pas toujours accessibles en tout cas, euh, qui euh, en plus ont un, une durée de vie à l'état de, de marche qui est relativement limitée et euh, qui une fois euh, leur durée de vie atteinte, euh, dépassée, eh bien euh, constituent des, des déchets euh, qui ne rentrent pas dans des grands cycles biogéochimiques et euh, de ce fait sont des zombies puisqu'ils n'arrivent pas à mourir. Donc ça s'accumule ça cumule, et ce qui fait qu'aujourd'hui on a des coûts géologiques à base d'eau de poulets, de métaux rares et de, choses, de, choses que, et de plastique euh, Donc les technologies euh, numériques resteront des technologies euh, zombies, il n'y aura jamais de low-tech numérique parce que quand... Vous avez des, des transistors d'une de, dizaine d'atomes, ce ne sera jamais du, du low-tech. Par contre, on peut imaginer effectivement des étapes qui vont nous permettre d'atterrir. On peut imaginer aussi de suspendre des récits, les narrations de cet avenir tout numérique qu'on nous a promis dans les années 90 et, et, et 2000, voire même parfois 2010, mais qui sont quand même des récits de plus en plus mis en cause. Euh, pas simplement les récits, mais parfois certains projets. On le voit par exemple avec la, la Smart City, euh, avec des projets qui ont été notamment abandonnés, je pense à un gros projet qui a été abandonné euh, à Toronto, qui était piloté par une filiale d'Alphabet, donc la maison mère de, de Google. Euh, et ce qui fait que moi, je n'appréhende pas forcément le numérique comme un, un pharmacone au sens de Bernard Stiegler, mais plutôt comme un commun négatif, au sens où y a pas forcément, il ne faut pas lutter, à mon avis, uniquement sur la, le renversement euh, d'usage du numérique, en se disant « bon, aujourd'hui, il y a des usages mauvais, mais demain, il y aura de bons usages ». Même si on peut toujours lutter là-dessus, il y a quand même, on abandonne une grande partie de la réflexion, notamment au niveau stratégique, et en plus on ne résout pas tous les problèmes puisque même si j'arrive éventuellement à de, de meilleurs usages que les usages actuels ou que les utilisations prescrites par les, les vendeurs de dispositifs, ça ne solutionne pas la question du statut des travailleurs de Foxconn à Taïwan ou euh, du statut des enfants qui vont chercher les euh, métaux rares dont on a besoin pour fabriquer nos terminaux. Donc, le renversement pharmacologique, il est quand même euh, limité à une focale bien précise qui écarte un certain nombre de populations. Et Pour moi, de ce fait, il est tout à fait, euh, tout à fait insuffisant. Et donc, il faut plutôt penser ce commun euh, négatif, dans la mesure où ce ne sont pas des technologies durables, mais justement des technologies zombies, et savoir qu'est-ce qu'on en fait Comment est-ce qu'on politise la question de ces technologies-là Comment est-ce qu'on politise l'avenir ouvert par euh, ces, ces, ces technologies et les modèles économiques, sociaux qui les accompagnent, environnementaux aussi, leurs conséquences Environnementales, qui ne sont même pas que des conséquences d'ailleurs, qui sont en fait intrinsèques à ces technologies, à ces dispositifs, et là effectivement il y a des éléments à repolitiser, et il y a toute une réflexion à mener pour accueillir plutôt une planification de l'obsolescence de ces dispositifs qu'une lutte contre leur obsolescence programmée, et cette planification elle doit se faire évidemment par étapes et par étapes successives, mais l'enjeu de les faire durer alors qu'elles ne sont pas durables, ça veut dire durabiliser ce qui lutte contre la durabilité, ce qui est tout de même assez paradoxal. Donc on n'en est pas encore là, mais ça n'empêche pas d'y travailler, euh, dans la mesure où ce n'est pas parce qu'un euh, enjeu ou une question est difficile qu'il faut justement biaiser et ne pas essayer d'y répondre. Au contraire, ça veut dire qu'il faut y répondre. Et là, pour le coup, justement, je pense que les approches purement technophobes qui, en fait, ne s'intéressent pas aux détails de la question ne sont pas forcément d'une grande utilité. Donc on rejoint ce que je disais. Précédemment sur les, les histoires de radicalité.
1: Eh bien, je trouve que c'est une, une bonne conclusion. <rire> ben, merci beaucoup, messieurs. Euh, donc, euh, Alexandre Monin et Emmanuel Bonnet. Et je rappelle donc euh, la formation, c'est Stratégie et Design pour l'Anthropocène à, à l'ESC clairement. Euh, bien, merci beaucoup et à bientôt.
2: Merci infiniment. Merci beaucoup, merci à toi.
1: Une petite annonce. La communauté autour du podcast Écologie euh, donc euh, lance une euh, newsletter avec un continu euh, original, euh, fruit d'une veille euh, collaborative sur le thème euh, bah, qu'on connaît, hein, technologie et écologie avec euh, des nouvelles interviews, euh, des alertes euh, greenwashing et le tout sur un temps léger. Voilà, on espère vous faire sourire avec un contenu de qualité. Donc l'inscription se fait sur notre site, euh, technologie.net. Euh, Je vous dis à bientôt.